Posle ove epizode značite kako da procenite da li vam trebaju suosnivači, pošto ste došli do ideje šta da radite i kako da radite, kako sa tim suosnivačima da uspostavite neki odnosti na kraju, kako da, da delite blago na kraju avanture. Dobrodošli u četvrtu epizodu serijala Founder Friendly. Moje ime je Dejan Nikolić i ja sam vaš vodič na putu od ideje do prve investicije. I u ovoj epizodi obrađujemo temu koja je mnogo bitnija nego što možda zvuči na, samom, na, na, na prvi pogled, a to je da li nam trebaju i ako nam trebaju kako naći suosnivače Znači, ako je ideja vaša, vi ste krenuli nešto u, u samoći svoje sobe ili podruma u kući vaših roditelja, ove, da, li, da li vam treba da vam se neko pridruži i da sa njima podelite a, ono što ste smislili? I a, odgovor na ovo pitanje je u principu teško da može biti univerzalan, jer zaista puno faktora utiče na tako nešto. To bi trebalo da možete sami da prepoznate, ali posle dosta razmišljanja i dosta neke introspekcije, iskrene introspekcije, da li vam zaista neko treba, za šta vam treba i koliko vam treba? Ja recimo to ništa nisam radio. <laughs> a, a, nekako način na koji ja razmišljam sam vodi ka tome da ja u principu mora da, da imam suosnivače kada radim tehnološki startup jer ja ne znam ništa da radim. Znači, meni treba neko ko će zaista da radi. U principu, kada sam prvi put razgovarao sa Ilijom, koji je moj prvi suosnivač u Content Insightsu, nije ni postala ideja da će sad Ilija meni da bude neki suosnivač. Ja sam imao problem, matematički problem, a, a, koji sam mu predstavio i koji je on za mene rešio i onda je posle toga rešio još nešto i tako je on počeo da rešava stvari i ja sam mu vrlo brzo postao praktično zavistan od njega i, i nekako prirodno je došlo do toga da nas dvojica radimo zajedno na tom problemu. A, a nije bilo nigde neke introspekcije u smislu, ok, da li, da li ja njega recimo da počnem da plaćam za to da ja sačuvam firmu su za sebe ili ne znam da li mogu ja da radim to što on radi, ok, o tome nisam morao da razmišljam, definitivno ne mogu da radim ono što on radi. A, znači, post, svakako je postala ta komplementarna, komplementarni set veština kod njega i kod mene. Ja da ne znam to da radi, onda zna da to da radi. Te dve stvari se jako lepo uklapaju. Okay? U, u tom smislu, ja nisam u nikakvih problema sa, sa tim da li treba da imam osnivač ili ne. Posebno što ja znam sebe i ja praktično nijedan posao koji je uspeo, nisam radio solo i verujem da je isključio zbog toga i, i uspeo. Ali to ne mora da bude slučaj sa vama. Međutim, ako pričamo u kontekstu dobijanja investicije, a ceo ovaj serijal je praktično u tom kontekstu. Znači, ja pričam o onome što ja znam u startuperskom životu, a to je kako od nule doći do, do posla koji, koji ima investicije. Investitori vole da vide tim. To ne znači da se ne dešava da, da firma sa jednim osnivačem ne dobije investiciju. 
Naprotiv, ima puno startupova koji imaju samo jednog osnivača i koji su dobili investiciju, ali nije puno tih startupova zaista na kraju i uspelo. Neki od najslavnih i najvećih jesu, jel da? Ali je priča koju investitor želi da čuje jeste da su svi uglovi pokriveni. Znači, ako ste vi recimo biznis orijentisani i imate jako efikasan metod da outsourcujete tehnološki deo cele priče, nijedan investitor vam to neće zameriti. U jednom trenutku će se možda tražiti da imate stalno zaposlenog chief technology officera koji će to da preuzme od vas ili nešto slično, ali ok. Međutim, sad kad smo rekli sve to, daleko je, daleko je lakše kad imate nekoga. I verujte mi, cela ta neka obsesija kontrolom nad 100% posla ili 51% posla ili nešto, apsolutno nema nikakve veze, posebno u tom prvom periodu kada nemate pojma, kada ste startup, kada ne znate ništa praktično. I mnogo je lakše doći do znanja o tome da li vi imate neki posao u ruci ili ne sa nekim s kim delite ne samo veštine i i učešće, već delite i sve frustracije, nesrećete gobe i ono što će vas pratiti, ali još bitnije delite i onaj srećni deo, sve dobitke, sve pobede. To je sve mnogo, mnogo, onaj teži deo je mnogo lakši kad ste sa nekim i taj srećni deo je mnogo srećni i mnogo ste ispunjeniji kad imate s nekim da podelite. Ko vas razume, naravno delit ćete vi to sa porodicom ili tako nešto, ali neko ko razume svu sav značaj toga što se desilo. I u principu kao neki idealni tim bi bio tri suosnivača gde bi jedan bio biznis, jedan bi bio tech, po mogućstvu full stack developer i jedan bi bio recimo neko ko se bavi dizajnom. To je kad kažem dizajn, mislim ujedno i na marketing i na UX i na sve te stvari kojima se recimo ne bavi biznis. Znači praktično taj treći suosnivač na kraju postane neki product owner ili product manager kasnije kada se startup razvije u kompaniju i imate šta da menadžujete. Međutim, u našem ekosistemu obično imamo da je prvi osnivač tek i da je drugi osnivač tek, ali da su ta dva inženjera recimo komplementarna. Recimo, jedan je back-end, jedan je front-end ili jedan se više bavi bazama, drugi se više bavi samim kodiranjem i tako dalje. U tom kontekstu vi bi trebalo da nađete nekog suosnivača koji se više orijentira ka prodaj, ka biznisu i to je mnogo teže nego kada neko ko već zna taj deo treba da nađe tek suosnivača. Ali postoji ekosistem koji u stvari pomaže tome. Znači, jedna od uloga, imat ćemo posebnu epizodu o njima, jedna od uloga raznih akceleratora, inkubatora, hubova jeste da omogućava taj networking i da omogućava da se ljudi upoznaju. Bez obzira koja je uloga drugog vašeg suosnivača, kako ga odabrati, kako ga naći uopšte. Ja sam imao idealnu situaciju i kad sam razmišljao kako da sastavim ovu epizodu, ovo mi je bila bolna tačka, 
Jer nemam iskustvo u tome da ja tražim među nekim nepoznatim ljudima ljudi s kojima bih radio posao. To se samo jednom desilo u mojoj karijeri, a, a zato je taj nepoznati imao novac koji nam je trebao, ove, ali to se nije, nije dobro završilo. Ne, ne kažem da je to nemoguće, naravno vrlo brzo mogu ljudi da se upoznaju. Međutim, evo o čemu se radi. Znači, Ilija, moj prvi suosnivač, a, a, je radio u banci u kojoj radi moja, moja supruga. I mi smo se već znali i ono što sam ja znao o njemu Uh, uh, nije bilo toliko koliko je on dobar, da li je među najboljima u zemlji u tome što radi, da li je ovaj, ovakav ili onakav u tom smislu. To sam znao odmah kada mi je rešio probleme koji su mi bili bitni. A uh, ono što sam znao je da se njega možeš puzdati, da je izuzetno pošten, da je lojalan, uh, da je direktan, da je otvoren, da nema bullshita kad razgovara sa tobom čega se pomalo i plašim zbog toga, što je vrlo dobro kad sam ja u pitanju. I, i u tom smislu zaista nisam dugo morao da razmišljam o tome da li je on čovjek s kojim bih ja delio ovako nešto. S tim da moram da naglasim da na samom, na samim početcima kada u principu vi nemate šta da delite, sve je to lako. Čak i da razgovarate sa nekim kog uopšte ne znate ne, ne, ne postoji skin in the game u smislu uh, uh, da, da, da već imate biznis koji ne znam koliko zarađuje i koliko vredi i sad je svaki procenat gore dole vredi nešto i tako da znači vrlo je lako podeliti nešto što ne postoji okay? I, i, i sve lako funkcioniše dok, dok ne dođe pravi novac u stvari tada se, tada se vidi kakvi su, kakvi su odnosi zaista uspostavljeni Treći naš suosnivač Dragutin je, je u principu došao onda kada smo ili ja skapirali da, iz, da ovde treba u stvari napraviti aplikaciju. Znači do tad smo se bavili algoritmom, a, a to, to je radilo u nekom backendu, negde imali smo vrlo, praktično smo rešavali moj problem za, za moje poslovanje i, i to je funkcionisalo tako nekako. Onda kad smo tim mojim istraživanjem skapirali da, da nisam ja jedini koji ima ta problem i da, da rešenje nije tako lako dostupno, onda smo rekli, ok, hajde da provamo da napravimo aplikaciju. Naravno, Ilija bi mogao da pokrije i taj deo, ali zašto bi se on bavio i web programiranjem i onda sam ja pozvao čoveka koga također poznajem, s kojim sam radio, radili smo u istoj firmi, imam iskuste sa njim. Opet, to je meni bilo mnogo bitnije nego da li je on u top 10 full stack programera ili u Srbiji ili nije a, a, a ja mislim da jeste Ove, ili, ili, ili kakvi su mu već skillovi koje nema znam da može da ih nauči jako brzo cela kad si developer sastavni deo tvog posla je da svaki dan učiš nove stvari inače postaješ redudantan totalno za, za dve godine te nema ako, ako propustiš da učiš nove stvari koje, koje dolaze tako da o tome nisam brinuo da li ima neki skill set koji će mi trebati down the line za dve godine ili šta već. A, a ono što mi je bilo bitno jeste ponovo. Da li možemo se pouzdamo u njega? Da li je lojalan? Da li smo prijatelji? Da li možemo zajedno da uživamo u dobicima i da li možemo zajedno da delimo nesreću? <laughs> I, 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 I ja sam bio apsolutno uveren kod obojice, a nadam se da je i kod njih slično bilo, očigledno jeste, jel? Ovaj, um, prema meni znači a, a, da, da, da imamo to, da, da to delimo zajedno 
više nego kako ćemo da uskladimo sve skillove i, i kako ćemo da delimo neki novac. Okay? S tim da smo se odma praktično i, i, i dogovorili oko te stvari i uradili smo ono što je najlakše. Znači ili ja dok smo bili samo nas dvojica na poč- samom početku smo rekli ok idemo po pola. Ne želim uopšte da razmišljam o tome šta sam ja doprineo, moja ideja, ja ću naći novac, ja sam u, znači sve ono nešto što nosi neke bodove, s druge strane bez njega ne bi bilo algoritma, da, 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 da. sve to ima neki score negde koji može da se izračuna i to ćemo na kraju epizodije da pokrijemo, ali, ali u principu je sve to tako bez veze, posebno kada realno nemaš ništa. Kad smo Dragutina uhvatili u, na, u našu mrežu i kada je on pristao, i, i Lije i ja smo a, a, mogu da kažem kao pričali o tome kako sa njim da delimo, ali u principu bila je samo jedna rečenica ja sam rekao mislim da, da i on treba da uđe jednako sa nama ili ja se nasmeši rekao da je on mislio isto to i to je bilo to e sad kad deliš sa tri ne, može da bude, ne mogu da budu tri identična dela i onda sam ja pošto sam pokrenuo dobio tu jednu akciju viška jel da, vrlo simptomatično vrlo simbolično i, I kasnije kad, je, kad, kad su te akcije zaista u stvari počele nešto da vrede, znači kroz nekoliko godina, ove, a, a, mi nismo se nešto dalje delili ili gledali kako da vestiramo jedni drugi ili nešto slično, nego smo se još više udružili i, i praktično nastupamo kao, kao celina. A ne, a ne kao tri različita shareholdera. I, i u tom smislu sam ja tu jako srećan i, i, i zadovoljan. I, i, I kad tako podelite stvari, ovaj, nema spavati kao beba. Znači ne ono se budite svaki pola sati da plačete, nego, nego zaista mirno i fino. U originalnom značenju te, te, te izreke. E sad, ja, meni je jasno da ne može to uvek tako da bude. A, I šta se radi kada ne može tako da bude? Pa onda, a, onda se uspostavlja poslovni odnos. U poslovnom odnosu papiri rešavaju stvari. Znači vi možete se dogovoriti o svojim udelima, možete se dogovoriti o, svoje, o svojoj ulozi. Ono što je bitno i o čemu treba voditi računa jeste kasnija motivacija. Vi ulazite u nešto što ako je dobro, ako ima smisla, može da traje pet, sedam, osam, deset godina. Ljudi se smore ako nemaju dobru motivaciju. Znači, ako posle tri, četiri godine neko ko je full stack developer, koji može da zarađuje baš dobre pare radići ili kao freelancer ili za, za druge kompanije, ako on nema neku... Uh, 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 ako nema, ne vidi budućnost u kojoj on uzima neke milione za svoje akcije, ovaj, a, a, smorit će se i, od, i otići će. Mislim, a, a, I to može da, ako je, ako je neko ko je prvi do, kao prvi došao, može, može da stvori velike probleme. Jel da? Znači ti odnosi među founderima se kasnije regulišu shareholder agreementom i tu ima svakakvih vrlo onako ad, ad, advokatskih <laughs> rekao bih mehanizama da se takve stvari kažnjavaju u korist drugih shareholdera jel da? i ne, uopšte ne želite takve stvari znači ono što je bitno jeste da vaš suosnivač bude motivisan da tu ostane i, i 2, 3, 5% ga neće motivisati da tu ostane 
Razumite, osim ako napravite, ako ne budete jednorog, jel da, ili ili da imate evaluaciju od 100 plus miliona, što nije nemoguće sada i za srpske start-upove, hvala Bogu, ali realno je da očekujete da će to biti nešto niže. Znači, u stvari, ovo je bilo pogrešno s moje strane, ne treba da očekujete da će biti nešto niže, ali uglavnom bude nešto niže. I u tom smislu, ta ravnopravna deoba motiviše ljude da rade i da budu tu, i da daju više od sebe u celoj toj priči. Meni je to bitnije nego što bih ja za sedam godina kada se dešava neki egzit, ne znam, imao dva, tri, pet ili deset posto više, jer kada delite tu količinu para, mislim, jedan posto će značiti puno u parama, ali će mnogo više značiti na putanji do tih para ako ako ne obraćate previše pažnje na to. Međutim, ono kako se te stvari uređuju jeste da vi jednostavno možete da imate neki founderski ugovor, advokati to prođu, podelite kako se dogovorite da podelite, stavite kakav je vesting da ne bi moglo da se ode. Pazite, taj će ugovor i onako biti samo do prve investicije kada ćete dobiti shareholders agreement sa potpuno novim uslovima, gde možda čak i vesting krene iz početka. Vesting je praktično da, ok, recimo imate 20% firme i vestovanje znači da vi kroz četiri godine polako dobijate pravo da prodajete, to je da imate vlasništvo na tih 20%, znači ne dobijete 20% odmah, nego recimo posle prve godine ste vlasnih 5%, posle druge 10, 15, 20 i onda tek po isteku te četiri godine recimo vi ste full vlasnik onoga što vam sleduje i na taj način taj ugovor vas obavezuje da ostanete u toj firmi i doprinesete da tih 20% na kraju bude vredno čekanja, jel da? Mi to nismo radili pre prve investicije, jer je meni bilo, znači mi smo se znali, ja sam im potpunosti verovao, oni su verovali meni i svoj trojici se to isplatilo. Prvi shareholder agreement je uveo i vesting i sve ostalo, ali ne kao neki odnos između nas trojice, već kao odnos nas trojice sa investitorima koji su ulagali novac u našu firmu. Tako da na kraju se to sve sredi. Kažem, najbolje bi bilo ako možete suosnivači da nađete na tom nekom ljudskom planu prvo, a onda na nivou viština. Ja sam imao sreće da sam pokrio i jednu i drugu bazu, ali to se i dešava kad imate, znači, kad smo kretali taj posao, ja sam već imao 40. kusur godina i u principu sam znao puno ljudi. Znači, što više ljudi znaš, prećeš moći dobar izbor da napraviš i čak i ako ste mladi u ovom trenutku i nemate direktno drugare kojima verujete, s kojima biste ušli u posao, a da imate komplementarni set veština, treba da radite networking, znači treba da se muvate u tim krugovima, treba da upoznate što više ljudi ako imate znači na obzorju neki plan da dolazite u neki startup, jer je mnogo bolje kad ste zajedno nego kad ste sami. I kao što rekao, znači ja volim da sve bude na ravnoj časti, ali postoje načini kako se računa, koliko vredi to što sam ja taj koji je došao do ideje, koliko vredi to što sam ja taj koji je napravio prvu verziju, koliko vredi to što sam ja taj koji 
dovodi investiciju, koliko vredi to što je Ilija napravio prvi algoritam koji u stvari ima smisla i radi posao, ko recimo ukoliko ko od nas trojice ukoliko ode sve pada u vodu Ilija, ko ukoliko ode će biti mnogo teže skalirati stvari Dragutin znači sve te stvari se nekako stave na papir izvrednuju, postoje skorovi koji to rade mogu da se nađu u opisu videa ćete imati link ka jednom od tih kalkulatora možete ih naći stotinu koji vam odgovaraju i onda možete da dobijete da vi treba da imate 56%, drugi founder 21%, treći founder koliko mu preostane i slično nešto, ali opet još jednom za kraj, mislim da deliti na ravne časti nije samo fair na početku, već je i dobro iz vrlo sebičnih kapitalističkih razloga, a to je da ćete dobiti ono što platite, a to je da ćete pružiti motivaciju Da, da, da čovjek bude olin kada to bude zaista i trebalo. Kako biraš suosnivače? Ivan Gligorijević, osnivač Embrain Train. Pitanje kako naći suosnivače je jedno ključno pitanje za startupe. Ja mislim da ne znam koja je tačna statistika, ali najveći broj po meni loših priča je zbog toga što u nekom trenutku se, ajde kažem, ne sporazumete sa svojim suosnivačima, a to je to je posljedica nekih teških momenta. Sad tih teških momenti će doći svakako i bit će ih verovatno i dosta. I zato je bitno da da ljudi s kojima radite budu dovoljno normalni, dovoljno racionalni. Svi smo mi emocionalni, mi ćemo da odreagujemo na nešto što je protiv naših trenutnih uverenja. Međutim, pitanje je da li ćemo posle toga da sednemo i da Da, da, da saglamo tu stvar racionalno i u zajedničkom interesu ili ne i to je, za, za, zato, to je u stvari zašto da su bitni suosnivači. Ja sam svoje upoznao kao prijatelje, znači sa Bogdanom sam od gimnazije, drugar preko fakulteta, preko doktorskih studija. Trećeg osnivača smo upoznali u Belgiji takođe kao prijatelja i četvrtog našeg profesora pokojnog Dejana Popovića smo, da kažem, znali i cenili, možda ne toliko blisko, ali smo znali sa kim radimo. Kako bih danas to uradio, ne znam, ali bih otvorio četvoro oči i gledao bih da, da nađem ljude za koje mi osjećaju u stomaku nije ni malo loš da će nešto da se desi. Znači, ako, samo ako mi je verovanje u tom trenutku da, da su ti ljudi koji, koji mogu da izdrže i koji, koji će biti racionalni, on, onda njih bi našao, njih bi, njima bi predložio da budemo svoj osnivači. Miloš Milisavljević, osnivač Strawberry Energy. Kada sam krenuo u priču, ja sam bio nekako uh, single founder, uh, ubrzo se... I bila je fluktuacija ljudi oko mene je bila tada velika, jer još uvijek smo bili studenti, ljudi su dolazili, odlazili, kako je bilo zanimljivo da na tom projektu koji sam ja uzeo da guram, da onako nekim je bilo zanimljivo da se igraju s tim, ali ne da nisam ali sranjnost da u tome istraju. I tek nakon nekog vremena se iskristalisala ekipa tih nekih ljudi koji su na kraju ostali dugo u firmi, od 5, 6, 7, 8 godina, kako ko, I ti ljudi su, naravno, dobili equity u firmi, 
shodno tome koliko su dugo bili u momentu kada smo pravili presek. Tako da, iako nekako u mom slučaju je to bilo spontano i ja imao sam tu situaciju da budem single founder, iako su onda ti neki early employees dobili equity i onako imali te neke, da kažemo, bitne uloge u stvarnom razvoju firme, ali nisam ja, dakle, to je sve nekako išlo spontano. Niti sam ja nužno želeo da budem single founder, niti sam nužno bežao od toga, to je prosto tako išlo, a mislim da stvarno nije zgoreg da se, ako naravno su situacija takva, da se co-founder jedan ili dva imaju, da se prosto ta neka finalna odgovornost i finalna briga deli među više ljudi u ravnomernom obimu. Nenad Milanović, osnivač Koinga. Pa jednostavno nisam imao sreće sa time. Su osnivači koji su imali značajniji udeo u biznisu, su me napuštali kada god je bilo čupao i kada je trebalo doneti sve pare iz kuće da bi se isplatile plate. Razumem da je to hazardeski pristup na koje većina ljudi ne bi bili spremni, ali ja sam bio spreman na to all-in ponašanje, jer sam bio siguran da uvek mogu da pronađem posao i vratim dugove ako stvari odu previše u negativu. Proizvodnje i produkcija Podmedija